0: Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Nazywam się Maciek Samcik, jest ze mną Maciek Bednarek, mój druh z Subiektywnie o Finansach. Witaj Macku.
1: Witaj Macku, dzień dobry Państwu.
0: Ale jest z nami również Pan Tomasz Mironczuk, szef Instytutu Rynku finansowego. W przeszłości pan Tomasz był również prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, był też w zarządzie banku PKBP i pracował w kilku innych bankach, więc jest to osoba na rynku finansowym bardzo znana i doświadczona i jest znakomitym, no mówiąc brzydko, obiektem dyskusji na temat wskaźników, które opisują oprocentowanie naszych kredytów. Pan Tomasz Milączuk specjalizuje się ostatnimi czasy właśnie w tego rodzaju wskaźnikach i w zmianach, które będą nas w związku z nimi dotyczyć. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co czeka osoby mające kredyty w frankach szwajcarskich, bo zdecydowana większość tych kredytów jest opisana, ma się ich oprocentowanie, jest opisane wskaźnikiem LIBOR, który to wskaźnik, zdaje się, ma za jakiś czas zniknąć i to za czas już niedługi. No i pytanie, co to oznacza dla ludzi, którzy mają ten LIBOR wpisany w swoich umowach kredytowych. Pewnie nie jest to największy problem dla frankowiczów, ponieważ tam w tych ich umowach są wpisane różne inne brzydkie rzeczy, które są przedmiotem różnych sporów sądowych, ale w to nie będziemy wchodzić. Będziemy się zastanawiać, co oznacza, co może oznaczać dla umów kredytowych to, że LIBOR niedługo zniknie. Później porozmawiamy też o, o tym naszym rodzimym wskaźniku LIBOR, który dotyczy znacznie większej liczby kredytowców, ale, ale może najpierw porozmawiamy o LIBORze, bo tutaj zmiany będą na pewno szybsze. Pani Tomaszu, jak to z tym LIBORem będzie? Kiedy on znika? Co już wiadomo?
2: Dzień dobry, panowie, witam państwa. Co do LIBORu, no to wszystko wskazuje na to, że z końcem 2021 roku. Już zaraz. To zaraz, 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 to jest za, za dwa miesiące, no, trzy miesiące w zasadzie. Wyregulujmy zegarki. Trzy miesiące i trochę zostało. Wszystko wskazuje na to, że oprócz Liboru dolarowego, wszystkie pozostałe cztery, czyli dla Jena Japońskiego, Franka Szwajcarskiego, funta euro, nie będą publikowane, nie będą opracowywane. No i świat już do tego się przygotowuje od trzech, czterech lat. Od dwóch lat mówi się o tym, że to zniknie w Polsce. Do tej pory przyjmowano to z niedowierzaniem. No i teraz będzie moment prawdy i co będzie to.
0: to Może pomówmy na razie, co się stało, że ten Libor znika. To znaczy, co jest z nim nim nie tak, albo co z nim było nie tak, że już banki nie chcą go publikować, bo to rozumiem, że że tego rodzaju wskaźniki są publikowane przez jakieś stowarzyszenia. Nie banków i co się stało, że ten LIBOR jest już B
2: teraz? To jest troszkę tak jak ze śmiercią, no zwykle przyczyną śmierci nie jest jeden czynnik, tylko yy, najczęściej wiele tych czynników. Pierwszy czynnik to jest taki, że 12-13 lat temu odkryto, że LIBOR był podatny na manipulację. Wprowadzono wobec tego regulację, która dość mocno określa kto może publikować, z czego się wytwarza takie wskaźniki, jakie są standardy opracowywania i stosowania tych wskaźników. No i cóż, tutaj jednym z, wymogiem, z wymogów jest to, że taki wskaźnik ma być reprezentatywny. Tak się zdarzyło, że na przestrzeni ostatnich 12 lat, o ile rynek międzybankowy był rynkiem ogromnym, to w ostatnich 12 latach zanikł. No i trudno mówić o reprezentatywności liczby, której nie można potwierdzić jakimiś transakcjami, które są prowadzone normalnie na rynku. I to jest pierwsza duża przyczyna. Druga przyczyna to jest taka, że jeżeli wskaźnik powstaje na bazie informacji dostarczanych przez banki, a banki są teraz w takim rygorze, że jeżeli ktoś by chciał udowodnić, że mówią nieprawdę, dostarczają nieprawdziwych informacji i nie mają do tego transakcji, no to to jest zagrożone różnymi karami. Karą personalną więzienia, karą administracyjną wyrażoną w milionach euro. W związku z tym chętnych do opracowywania Liboru w takich warunkach jest coraz mniej. Kiedyś, być może panowie to pamiętacie, panelistów na Liborze, czyli tych, którzy dostarczają dane, było około 30 kilku instytucji. No teraz raptem to jest 20 i ta liczba spada i gdyby nie interwencja nadzorców finansowych, to ci paneliści już dawno by uciekli. Umowa jest taka z nadzorem, że ci paneliści zostaną przynajmniej do końca 2021 roku, żeby godnie jeszcze do końca 2021 roku obliczać LIBOR, a potem mogą sobie pójść. No i to wszystko wskazuje na to, że pójdą sobie.
0: No tak, krótko mówiąc, mamy taką sytuację, że LIBOR znika, bo nikt nie chce iść do więzienia. Ale co to oznacza dla, dla ludzi, którzy mają w, w, umowę, w umowach kredytowych wpisany ten LIBOR? Bo to dotyczy no, nawet części tych frankowiczów, którzy już tam są w sądach i, i się różne rzeczy domagają, bo przecież niektóre wyroki sądowe, co prawda ostatnio dużo no, mniejszość zdecydowana, ale są takie wyroki, w, które, w których ten LIBOR jest utrzymywany. Tak? Znaczy Kredyt jest odwalutowywany, jest przerabiany na kredyt złotowy, ale z oprocentowaniem LIBOR plus marża. Więc nie jest to logiczne, ale ale się zdarza, jeśli chodzi o o polskie sądownictwo. No i jest pewnie cała grupa też tych ludzi, którzy nie poszli do do sądów i oni mają ten LIBOR w umowach i mieć go będą. No bo nie wszyscy idą do sądu ze swoim kredytem frankowym. Jak Pan to widzi? Znaczy jak te te umowy teraz wykonywać, jak nie będzie tej, tej która jest w kredycie opisana, znaczy w umowie kredytowej.
2: Przede wszystkim trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Polską specyficznie i międzynarodową. Dlatego, że na świecie główne zastosowanie LIBOR-ów to nie są kredyty hipoteczne, to nie są kredyty dla konsumentów, tylko to są głównie transakcje na rynku profesjonalnym. Obligacje, instrumenty pochodne, instrumenty w obrocie publicznym i Zniknięcie LIBOR-u w tym, na tym dużym rynku międzynarodowym już jest przygotowane od kilku lat i tam są przygotowane schematy przejścia na nowe wskaźniki, takie jak Saron, Sonia, tak to się nazywa. I między profesjonalistami ryzyko prawne jest dużo mniejsze, bo jedna i druga strona wie, jak ten rynek funkcjonuje, wie, jak się w tym rynku poruszać. Polski kontekst jest o tyle specyficzny, bo w Polsce mamy bardzo dużo liboru frankowego wykorzystanego w kredytach dla konsumentów. A jeżeli jest tak, to regulacja o wskaźnikach nakłada pewne obowiązki. Co będzie, jeżeli wskaźnika LIBOR-CHF nie będzie? Regulacja mówi, że regulator europejski może wyznaczyć wskaźnik zamienny. I teoretycznie to jest rozwiązanie proste i niebolesne. Tylko jest pewne ale. Regulator europejski może wyznaczyć taki wskaźnik w odniesieniu do transakcji zawartych przed 1 stycznia 2018 roku. Czyli tutaj nasze kredyty frankowe te kryterium spełniają. Ale druga rzecz, to regulator musi wydać tą regulację, bo musi uznać, że jest interes, jest zagrożenie stabilności rynku. No cóż, mamy wrzesień już prawie... Yy, druga połowa września, a regulacji jeszcze nie ma. To ten I... regulator nie wie, że
0: my to mamy dużo kredytów frankowych? Nie powiedzieli mu. Yy,
2: yy, yy, widocznie regulator europejski nie wziął w Polsce kredytu frankowego i może nie ma bezpośrednio interesu. <laughs> Natomiast yy, no, cały rynek polski czeka, kiedy ten regulator europejski wyda prawo, które pozwoli zastępować LIBOR-CHF nowym wskaźnikiem, no ale cóż, póki tego prawa nie ma, to nie wiemy, co będzie, ale ciekawostką jest to, że banki, jeżeli nawet taki wskaźnik tak zwany zastępczy zostanie wyznaczony, to muszą klienta poinformować co co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, czyli tak naprawdę czas mamy nie do końca grudnia, a do końca listopada, a nawet krócej.
0: No tak, czyli naprawdę już liśnik a a co? Znaczy, rozumiem, że są dwie możliwe sytuacje. Albo, albo ten regulator europejski się wypowie, co jest pewnie bardziej prawdopodobne, albo się nie wypowie i wtedy mamy problem. Ale jeśli się wypowie, to musi się wypowiedzieć tak, żeby polskie banki zdążyły zawiadomić do klientów. Czy, czy będzie konieczność wpisywania aneksów do umów kredytowych, czy też wystarczy poinformować klienta?
2: W tym akurat przypadku, w tym specyficznym przypadku, aneksy nie będą konieczne, bo jest kryterium umowy sprzed. 2018 roku, i jeżeli będzie prawo, no to wskazanie przez regulatora tego wskaźnika zastępczego ratuje sytuację, ale tylko częściowo. Bo wszystko wskazuje na to, że jeżeli wskaźnik zamiast LIBORu CHF się pojawi, to to będzie wskaźnik tak zwany SARO, który jest wskaźnikiem dla jednego dnia i żeby mógł być zastosowany w umowie o miesięcznym okresie oprocentowania, to musi być poddany tak zwanemu składaniu procenta. W związku z tym to jest już pierwsze przekształcenie, które yy, rodzi pewne niepokoje wśród bankowców. Druga rzecz, która może się zdarzyć, to ile teraz wskaźnik LIBOR jest podawany z góry, czyli na początek okresu odsetkowego wiemy, ile będziemy płacić to ten nowy wskaźnik SARON będzie prawdopodobnie znany, ale z dołu, czyli po okresie odsetkowym. W związku z tym, to co Pan powiedział, że no, kredyty frankowe mają y, swoje felery w umowach, gdzie indziej to nie jest najbardziej emocjonująca część, to co się będzie działo, działo z, y, ze wskaźnikami w umowach. No, nie chciałbym się zakładać, czy ciężar tych dwóch problemów się nie zmieni.
0: Rozumiem. No bo może się okazać, że, że banki i tak będą musiały poprosić klientów o to aneksy, tak? Bo no bo ten wskaźnik, który przyjdzie z Europy, tam będzie taki trochę trefny. No,
2: będzie powiedzmy nieergonomiczne stosowania i klienci dalej mogą mieć pewne pretensje. Jak do tej pory te pretensje były głównie skierowane co do powiedzmy kursu, sposobu udzielenia kredytu, to tutaj dojdzie dodatkowy problem, jak stosować wskaźnik, który. nie jest dostosowany do tego naszego kontekstu, w którym żyjemy.
1: No dobrze, mamy kilkaset tysięcy kredytobiorców frankowych, no ale większy problem, jeżeli patrzymy na liczbę kredytobiorców, no to są kredytobiorcy złotowi, a tutaj rządzi od, od kilkudziesięciu lat tak zwany WIBOR. I z nim też będzie się coś ciekawego działo. Nie wiadomo, pewnie kiedyś zniknie. I co to oznacza, panie Tomaszu, dla, dla dlaczego? No i dlaczego?
0: I dlaczego miałby zniknąć? Bo jakby oczywiście są, są takie informacje, że, że jego żywot się kończy, ale, ale po pierwsze, z czego to wynika, a po drugie, czy jest przesądzone?
2: No cóż, WIBOR, tak jak i każdy inny wskaźnik referencyjny stopy procentowej, przepraszam za te bogate określenia, ale tak to w prawie się określa, WIBOR jest poddany tym samym regulacjom, którym jest poddany Euribor, Libor. W związku z tym pewna baza wymagań jest ta sama. I baza problemów, w których wskaźniki typu IBOR są zanurzone, też jest podobna, bo na rynku eurowym, na rynku złotówkowym od pewnego czasu ilość transakcji, z których można by było takie wskaźniki wytwarzać, jest po prostu bardzo mała. I tak samo ci, którzy dostarczają dane do Viboru, LIBORU, LIBORU, LIBOR-u, też są zagrożeni pewnymi karami, jeżeli będą postępowali niezgodnie z procedurami. No i cóż, pewna równoległa rzeczywistość względem LIBORU nie jest nam obca. Chcieliśmy być w Unii, chcieliśmy być na rynkach światowych. No i jesteśmy. I dlaczego nasz wskaźnik dotychczasowy od kilkudziesięciu lat miałby mieć inne problemy niż wskaźniki typu właśnie Euribor tudzież LIBOR? Czy dni liboru u są policzone? Trudno powiedzieć, no, pewnie, pewnie tak, ale czy to będzie rok, 5 czy 10? Dajmy sobie szansę, żeby ten LIBOR żył jak najdłużej, bo to jest pewnym gwarantem mimo wszystko stabilności systemu i kredytów, które mamy tutaj w tym systemie.
1: No Jest gwarantem stabilności i wiele osób nie, nie jest w stanie sobie w ogóle wyobrazić, że on zniknie, tak? jesteśmy do niego przyzwyczajeni, ale są też regulacje unijne, które wymagają od danego wskaźnika spełnienia pewnu, pewnych warunków, tak? tej reprezentatywności, transakcyjności, no, a w przypadku wibor no to tutaj możemy mówić o pojedynczych transakcjach.
2: Cóż, jest administrator wskaźnika WIBOR i to jest jego... Zadanie, nie powiem zmartwienia, ale zadanie, aby co jakiś czas, co rok, co dwa lata minimum, wykazywać, że wskaźnik, który opracowuje, jest reprezentatywny. No i. A co to znaczy? Co to,
1: co to właściwie znaczy reprezentatywny?
2: To znaczy, że raz na dwa lata co najmniej administrator wskaźnika musi przedstawić nadzorowi finansowemu dowód na to, że dane, z jakich opracowuje wskaźnik, znajdują swoją reprezentację, te dane znajdują reprezentację w tym, co się dzieje na rynku w procesach gospodarczych. Takie ćwiczenie już miało w Polsce miejsce w ubiegłym roku, kiedy giełda GPW Benchmark uzyskało zgodę KNF-u na opracowywanie wibor i dokonało niezbędnych dostosowań. Natomiast KNF mówi wyraźnie, taki proces musi być regularnie powtarzany bo rynki się zmieniają, bo realia się zmieniają i zadaniem administratora jest stwierdzić, czy po roku, po dwóch reprezentatywność jest utrzymana, czy jest rynek bazowy, czy jest proces gospodarczy, czy jest dobrze opisany. Jeżeli tak, to dobrze. Jeżeli nie, to albo trzeba zmienić metodę opracowywania wskaźnika, co już miało miejsce zarówno na Euriborze, Liborze i Liborze, ale jeżeli nawet zmiana metody nie zapewni reprezentatywności, to nadzór finansowy mówi jasno, wtedy taki wskaźnik nie uzyska licencji, nie będzie mógł być stosowany.
0: Czyli rozumiem, że to jest tak, że za rok będzie takie sprawdzenie, które może różnie wyjść, no bo nie jest tajemnicą, że banki między sobą nie handlują pieniędzmi jakoś bardzo intensywnie, czy też prawie w ogóle nie handlują, więc ten wskaźnik który na tych transakcjach jest oparty, on tak naprawdę trochę jest, jego wysokość jest trochę wzięta z palca, tak? No i i coraz pytanie, co będzie za rok, jak KS się temu przyjrzy? Dobrze rozumiem?
2: Troszkę inaczej bym to opisał. To jest tak, jak w miastach, miasta typu Poznań, typu Kraków miały kilka rynków, dlatego, że w średniowieczu na innym rynku handlowano, a potem handel się przeniósł na inny rynek. Tak fizycznie. Z rynkiem finansowym jest podobnie. W latach 70., 80. duży obrót był na rynku tak zwanym międzybankowym, czyli banki ze sobą handlowały. A teraz ten rynek przeniósł się w relację bezpośrednio klient-bank i nie właśnie w te, z tego obrotu znaczy, był kiedyś w obrocie profesjonalnym pomiędzy zawodowcami, a teraz banki bezpośrednio przez te środki łączności, które mamy przyjmują depozyty od klientów detalicznych, korporacyjnych, jakichkolwiek. Także rynki ewoluują i nie można dokonywać pomiaru ceny pieniądza na tym rynku, który był właściwy dla średniowiecza, kiedy teraz mamy wiek XXI i handlu na starym rynku nie ma, bo tam jest już zabytek, a obrót pieniądzem jest gdzie indziej. To tak obrazowo.
1: Ale banki już dzisiaj mają obowiązek wpisywać do umów czy do aneksów wskaźnik alternatywny. tak? No właśnie na wypadek, gdyby WIBOR stracił licencję, pan obserwuje pewnie bardzo, bardzo skrupulatnie jak, jak ten proces informowania klientów wygląda i co banki wpisują do tych umów?
2: Zacznijmy od tego. Przede wszystkim regulator europejski już 4 lata temu, 5 lat temu przewidział, że wskaźniki dotychczasowe mogą znikać. Jakikolwiek wskaźnik, nawet nie dotychczasowy, ale nowy też może się pojawić i może zniknąć. W związku z tym regulator już przewidział sytuację taką, że jeżeli opieramy umowę finansową o wskaźnik, to miejmy jakiś wskaźnik zapasowy, aby w odpowiednim czasie, gdy ten pierwszy się nam z jakichś względów wykruszy, móc przejść na inny wskaźnik. I to jest nie nowina, to jest już od 4-5 lat w prawie zapisane. Regulator również wezwał rynki, aby wytwarzały nowe wskaźniki referencyjne. Tak jak powiedziałem, rynek europejski jest troszkę inny niż rynek polski, bo rynek europejski, na którym używa się wskaźników, jest rynkiem profesjonalnym i to ryzyko prawne tam jest mniejsze na rynku polskim, gdzie mamy konsumenta, konieczność użycia wskaźnika, jeżeli chcemy mieć instrument o stopie zmiennej, jest bardzo duża, jest obwarowana wymogami prawnymi. I teraz o propos stosowania wskaźników alternatywnych. Regulacja mówi, że jeżeli jest to możliwe i zasadne i umowa finansowa jest oparta o stopę zmienną, gdzie bazą ma być wskaźnik plus marża, to bank ma mieć procedurę i ma zapisać efekt tej procedury w umowie i ma wskazywać jeden lub kilka wskaźników alternatywnych. Tutaj można jeszcze powiedzieć taką rzecz. Oczywiście banki wolałyby, żeby to było opcjonalne, że mogą wskazywać, ale nie muszą. Natomiast nie wpisywanie teraz nie jest obciążone karą zcięcia głowy, ale rodzi inne konsekwencje. Bo zapytajmy siebie, co będzie, jeżeli dzisiaj zawieramy umowę i wyznaczymy sobie tylko ścieżkę wyznaczenia wskaźnika w przyszłości i w międzyczasie klienci się dowiedzą, aha, że jak nie mieli wyznaczonego konkretnego wskaźnika i bank będzie od nich chciał podpis pod aneksem za rok, za dwa, za cztery, to klienci wtedy nie wiem, czy będą chcieli współpracować z bankiem i czy nie będzie sytuacji podobnej, jak kredytach frankowych. Po co zabierać aneks? Po co z perspektywy klienta iść bankowi na rękę, kiedy to bank miał coś zrobić, ale tego nie dopilnował? Po co klient miałby pomagać bankowi, kiedy bank mógł zmniejszyć swoje ryzyko, ale przyjął większe ryzyko i nie w pełni poinformował, nie zawarł odpowiednich klauzul informacyjnych, nie przygotował wskaźnika alternatywnego i tak dalej. Także Ten cały proces jest jeszcze przed nami, będziemy to testować.
0: To może jest ryzyko, że nie wiem, na przykład wibor z jakichś przyczyn zniknie, jeśli ja w swojej umowie kredytowej nie mam żadnego alternatywnego wskaźnika, to będę mógł powiedzieć, zakwestionować sposób liczenia oprocentowania mojego kredytu i nie wiem, pójść w tej sprawie do sądu. Widzi pan takie prawdopodobieństwo?
2: No bazując na opiniach prawników, które to opinie coraz częściej się pojawiają, chyba takie ryzyko jest. Ja Ostatnio w tym tygodniu nawet czytam artykuły, czytam wypowiedzi prezesa Jagiełły, który zwraca uwagę na potencjalny problem kredytów złotówkowych. Również kancelarie prawne się wypowiadają. I tak, jest chyba poważne ryzyko, że zapisy związane z oprocentowaniem kredytów, w tym kredytów złotówkowych, mogą być naprawdę przedmiotem sporu.
0: Napraszamy. Myśleliśmy, że największym problemem jest, yy, może być wzrost stóp procentowych i sytuacja, w której część kredytobiorców powie, że nie wiedziała, że oprocentowanie kredytu może aż tak wzrosnąć, tu się okazuje, że w ogóle yy, może kwestia wyliczenia tego oprocentowania może być.
1: No,
2: jedno nie wyklucza drugiego. To tutaj... Dajmy sobie szansę.
1: Panie Tomaszu, w niektórych umowach kredytowych no, pojawiają się takie zapisy, że tym alternatywnym wskaźnikiem może być na przykład stopa referencyjna NBP, ewentualnie powiększona tam o, o, o kilka, o jakiś łamek punktu procentowego. Czy to jest no, właśnie zgodne z literą prawa?
2: No, wszystko wskazuje na to, że, że nie. I pójdę tutaj za przykładem, który używa używają pracownicy KNF-u. Teraz mamy przed sobą decyzję mm, Parlamentu Europejskiego w sprawie wskaźnika zastępczego dla Liboru CHF. I proszę zauważyć, że najmniejszą, najłatwiejszą decyzją byłoby powiedzenie przez Parlament Europejski, że zamiennikiem dla Liboru CHF jest stopa Banku Centralnego Szwajcarii. Natomiast nic nie wskazuje na to, aby w ogóle taka e- ewentualność była kiedykolwiek rozważana jest rozważana stopa, która się nazywa SAR, która jest wskaźnikiem referencyjnym, bo wskaźnik referencyjny musi mieć swoją metodę, musi mieć administratora, jeszcze musi kilkadziesiąt innych warunków wypełnić. Na tym tle stopy banków centralnych w żadnej mierze nie spełniają warunków wskaźnika referencyjnego. Nasza chociażby ustawa o kredycie hipotecznym mówi bardzo wyraźnie, że jeżeli mamy kredyt o stopie zmiennej, to musi to być kredyt, który do oprocentowania używa wskaźnika referencyjnego zgodnego z regulacją BMR plus marżę. I wracając do stopy banku centralnego. Ani stopa banku szwajcarskiego nie jest zgodna z regulacją BMR, ani stopa Banku Polskiego, Narodowego Banku Polskiego też nie jest stopą, która spełnia kryteria BMR. W związku z tym Jeżeli bank zapisał, że jak nie będzie wyboru, to użyjemy stopy NWP, no to klienci mogą mieć co do tego pewne wątpliwości. I to jest stanowisko, które KNF bardzo wyraźnie, wielokrotnie przedstawił bankom i myślę, że trzeba się nad tym zastanowić.
1: No, a czy mamy na rynku wskaźnik, który zastąpiłby wybór, właśnie jakąś alternatywę, która spełnia te wymogi? Tutaj oczywiście pytam o to, co pan robi w, w Instytucie, czyli o wskaźnik kosztu finansowania, czyli właśnie taką stopę, taki wskaźnik, już, który posiada licencję. Jak, jak, jak wygląda? Jak jest obliczany państwa wskaźnik? Jak jest liczony? Kto z niego korzysta już?
2: Cóż, tak jak Panowie we wstępie powiedzieli, ja po karierze w bankach zajęłem się bardzo dogłębną analityką rynku stóp procentowych i m.in. tym, co się dzieje ze wskaźnikami referencyjnymi, bo ten problem już w 2012 roku był problemem znanym w środowisku bankowym. No i ja zacząłem się w tym... Specjalizować i widząc nawoływania regulatorów światowych i europejskich wraz z zespołem z którym pracuję, stwierdziliśmy, że może warto wyjść naprzeciwko i stworzyć te nowe wskaźniki. I po kilku latach pracy udało nam się stworzyć wskaźnik, który się nazywa wskaźnik kosztów finansowania. Jest opracowywany na bazie danych stricte transakcyjnych. Tam nie ma żadnych elementów oceny eksperckiej albo inaczej, to jest tak zrobione, że wymogi regulacyjne, które preferują transakcje absolutnie są zachowane i u nas trudno jest powiedzieć, że ktokolwiek dostarczając dane musi oceniać, ile byłoby oprocentowanie depozytu albo kredytu, gdyby coś nie. My pytamy tak. Jakie zawarliście transakcje, po ile przyjmujecie depozyty? Proszę nam dać informacje o tych transakcjach. My to zbieramy, konsolidujemy, przetwarzamy i obliczamy na tej bazie wskaźnik. Wskaźnik jest o tyle ciekawy, że to jest pierwsza znana mi inicjatywa w Europie, gdzie podmiot inny niż bank centralny, znaczy w Europie kilka banków centralnych zachęciło środowisko bankowe, żeby wytworzyć wskaźniki no i efekty tam są powiedzmy skromne. Powstał taki wskaźnik, który się nazywa Ester, powstał wskaźnik, który się nazywa Sonia, powstał wskaźnik, który się nazywa Saron. To są wszystko wskaźniki tak zwane jednoliniowe, overnight'owe. I w każdym z tych przypadków bank centralny był dużym katalizatorem tego procesu. W naszym przypadku musimy Zrobili to w sposób niejako oddolny, zupełnie. Bank centralny nam nie pomagał, nie przeszkadzał też. I udało nam się zebrać i opracować proces zbierania danych od kilkudziesięciu banków, banków spółdzielczych, o transakcjach depozytowych, które te banki zawierają z klientami. I opracowujemy wskaźnik WKF, który ma swoje terminy 1 miesiąc 3, 6 i 12 miesięcy, w związku z tym chociażby ten problem operacyjny, o którym na początku powiedziałem, jeżeli mamy kredyt frankowy 3 miesięczny, znaczy o 3 miesięcznym okresie oprocentowania i regulator wyznaczy wskaźnik, który jest overnightem, no to następuje pewien problem, jak zastosować stopę jednodniową overnightową do 3 miesięcy. W naszym przypadku, jeżeli trzeba by było wymienić WIBOR 3 miesięczny, to mamy odpowiednik miesięcznym wskaźniku WKF sześciomiesięczny na sześciomiesięczny WKF i tak dalej. Także taka jest generalna rama konstrukcyjna. Wskaźnik WKF jest na bazie danych codziennie opracowywany dla terminów miesiąc 3, 6 i 12. Jest to pierwszy terminowy wskaźnik w ogóle, który powstał w Europie. Jest gotowy do stosowania. Może być stosowany jako wskaźnik podstawowy, może być stosowany jako wskaźnik alternatywny. A o czym nie powiedziałem jeszcze? Reprezentatywność tego wskaźnika. Weryfikujemy w ten sposób mamy próbę, czyli kilkanaście, kilkadziesiąt banków spółdzielczych, które codziennie dostarcza dane. Natomiast naszą populacją to jest 500 banków spółdzielczych, co do których też częściowo dane mamy i na podstawie porównania cech transakcji, poziomów, kilku jeszcze innych wykazaliśmy reprezentatywność. Na, na razie ta reprezentatywność chyba nie jest zagrożona.
0: Panie Tomaszu, czy ja dobrze rozumiem, że ten WKF to jest de facto taki, takaś, takie średnie oprocentowanie depozytów w bankach spółdzielczych w tym momencie? Można by tak to zinterpretować? Tak, okay. bardzo dobrze pantują. O to nam chodziło, żeby to było proste w przekazie. Mhm. Dobra, i teraz rozumiem, że jest teoretyczna możliwość, żeby rozszerzyć to o banki komercyjne. Oczywiście o ile one chciałyby przystąpić do tego systemu, czyli dzielić się z Wami swoimi danymi dotyczącymi tego, po jakiej cenie przyjmują depozyty. I dobrze rozumiem, że tu jest niezbędna ta współpraca, czy też teoretycznie możecie taki wskaźnik wyliczać dla banków komercyjnych bez zasysania korokwialnie mówiąc od nich nanych.
2: No powiem inaczej i tutaj y, jest duża różnica między nami. Mianowicie ja bym nawet nie chciał y, zasysać danych od banków komercyjnych, dlatego że ich model płynnościowy i zarządzania płynnością i stopą procentową jest inny. Ten model doprowadził do tego, że banki komercyjne teraz zawierają bardzo mało transakcji w związku z tym znaczy zawierają mało transakcji terminowych. Dlatego, że jak Panowie pewnie ze swojego doświadczenia wiecie, głównie klientów się zachęca do trzymania środków na rachunkach bieżących.
0: No więc zmierza Pan do tego, że może być problem z wyliczeniem tego WKF-u dla trzech miesięcy, ponieważ mało który bank ma 3 miesięczne depozyty w ogóle.
2: Tak, gdybyśmy zapytali banki komercyjne o taką działalność. Natomiast w bankach spółdzielczych, o czym... Wielu bankowców może nie wiedzieć, bankowców z dużych banków. Model zarządzania płynnością i transakcyjność jest zupełnie inny. Te banki nie mogą wręcz bazować tak mocno, jak banki duże na rachunkach bieżących. W związku z tym zawierają transakcje terminowe. Dalej zawierają, pomimo tych bardzo niskich stóp. W związku z tym te paliwo, które które tworzy nam wskaźnik, Ono dalej w tych bankach jest, dlatego naszym założeniem nie było to, że chcemy rozszerzać zasilanie wskaźnika oddane z banków komercyjnych, tylko chcielibyśmy mieć to zasilanie z banków spółdzielczych. Koniec kropka. Dlaczego? Dlatego, że banków spółdzielczych jest między innymi 500. Poza tym ten model transakcyjności i relacyjności powoduje, że obrót, ilość transakcji jest znacznie, znacznie bogatszy. Tutaj może paść pytanie, no tak, ale pewnie te banki zawierają po innych cenach niż banki komercyjne. W czasach, kiedy banki komercyjne zawierały transakcje terminowe, poziomy oprocentowania w bankach spółdzielczych i komercyjnych były bardzo podobne. Także tutaj od razu dementuję pewne domniemanie, które mogłoby się pojawić.
0: Czyli czyli uważa Pan, że bez problemu da się transakcje między klientami banków spółdzielczych i bankami spółdzielczymi zastosować dla całego rynku komercyjnego, tak?
2: Absolutnie tak. Zresztą licencja, która jest przyznawana na wskaźnik nie mówi, że użytkować mogą to tylko takie albo inne grupy podmiotów. Jeżeli wskaźnik ma licencję, to może być przez wszystkie podmioty na rynku finansowym stosowany. Oczywiście podmiot powinien sobie sprawdzić, czy Chce używać wskaźnika WIBOR, WKF, czy może chce używać jakiejś innej stopy overnight'owej. Do tej pory problem nawet jest inny. Żyliśmy w monopolu jednego wskaźnika dla rynku w jednej walucie, czyli LIBOR dla euro, LIBOR dla dolarów, LIBOR dla franków szwajcarskich i nic poza tym. WIBOR dla złotówek. To, o co regulator od wielu lat prosi, wytwórzcie inne, alternatywne wskaźniki, żebyśmy nie byli zakładnikami pojedynczego indeksu, żeby rynek miał wybór, żeby klient miał wybór.
0: No, ja, nie, ja mam jednak pewną wątpliwość co do tej hipotezy, że da się przerzucić Stan z rynku banków spółdzielczych do komercyjnych. No bo mamy sobie banki komercyjne, których jest 500, czy znaczy banki spółdzielcze, których jest 500, i mamy na przykład takiego giganta jak PKBP, czy, czy drugie PKO na przykład. Tak? No i jakby koszt, koszty finansowania w przypadku banków, no w pewnym sensie, znaczy nie w pewnym sensie, one, są, one zależą od jego gabaretów, tak, od, od jego wiarygodności, od jego kondycji finansowej, od jego zapotrzebowania na kapitał. No i chyba nie da się powiedzieć, że koszt finansowania działalności banku PKO BP można bardzo łatwo przenieść z rynku banków spółdzielczych, które mają zupełnie inną chociażby sytuację płynnościową, czy kapitałową, czy no ogólnie finansową.
2: Podniekąd Pan ma rację, natomiast zacznę od innego tematu. Pan powiedział, że nie da się przerzucić, nie da się jako wtłoczyć wskaźnika WKF do banków komercyjnych, a co bank komercyjny, nawet ten największy i najmocniejszy z najmocniejszym sztabem prawników ma odpowiedzieć klientowi, który przyjdzie z pretensją i powie, że okej, mam umowę kredytową, powinna tam być wskazana jakaś stawka alternatywna, wskaźnik alternatywny, ale go nie ma. No i lepsze to niż niż nic, tak można od tego zacząć, bo to jest ryzyko prawne które może się zmaterializować i ten wskaźnik WKF przez to, że ma licencję nie jest niczym gorszy ani lepszy od wskaźnika WIBOR, który też ma licencję, tylko mamy inny cykl życia i mamy wymóg prawny, a to o czym pan powiedział a propos kosztu pozyskania finansowania, polecam raporty KNF. Policzcie panowie, ile w ostatnim dziesięcioleciu Różni się koszt pozyskania finansowania w bankach spółdzielczych i w bankach dużych komercyjnych. Różnice są rzędu kilku, może najwyżej kilkunastu punktów bazowych. I to nie jest istotna różnica, ona fluktuuje oczywiście w czasie, natomiast czasami można spotkać takie opinie, no tak, no taki bank spółdzielczy to musi strasznie dużo płacić. Nie, wiele osób by się zdziwiło, gdyby sprawdziło w danych, jak niektóre banki spółdzielcze efektywnie się finansują, bo one patrzą na PKO BP, patrzą na, wszystkie, na inne, wszystkie inne duże banki i starają się naśladować ich strategię. Oczywiście z różnicami, bo, bo nie da się zrobić tego jeden do jednego, ale ten efekt przyglądu naprawdę działa.
1: Panie Tomaszu, to jeszcze na koniec zapytam. WIBOR obecnie trzymiesięczny to jest... Jeżeli dobrze pamiętam, 0,24. Jak a WKF. Jak, chciałem zapytać o, o, o różnice.
2: No jest niższy, jest po prostu niższy. 0,8, 0,11 w zależności od terminu, w zależności od dnia, ale jest niższy. No właśnie, i panie Maćku wibor jest wyższy. Jest taką teoretycznie z rynku międzybankowego albo hurtowego. Jak wyjaśnić to, że banki spółdzielcze są w stanie pozyskiwać, realnie pozyskują środki terminowe istotnie
0: taniej? No to jest rzeczywiście zjawisko, którego ja nie potrafię wytłumaczyć, bo ja ja zawsze żyłem w przekonaniu, ale być może to było przekonanie wynikające z faktu, że trochę się naglądałem takich banków agresywnych, młodych, komercyjnych, które wchodziły na rynek i, i bardzo mocno licytowały o depozyty. Potem się naglądają banków, które mają kłopoty finansowe wynikające z tego, że mają dużo złych kredytów. Albo, że miały w przeszłości bardzo ryzykowną strategię i mają najzwyczajniej w świecie problem ze zdjęciem swojego finansowania. Ale powiem szczerze, że jeśli chodzi o banki spółdzielcze, to zawsze mi się wydawało, że one siłą rzeczy płacą więcej za depozyty niż banki komercyjne. Ale rozumiem, że to jest, fałszy, jest to fałszywa teza.
2: Panowie, no czarno na białym, jeżeli yy, WIBOR jednomiesięczny, yy, nie mam teraz ekranu przed sobą, yy, czy macie odczyt, jaki jest jednomiesięczny WIBOR na teraz? Powiem tak, WKF dla jednego miesiąca to jest 0,04, 3-miesięczny to jest 0,09, 0,18. A dla trzech miesięcy? No
0: też to dwadzieścia
2: tak no to jak wytłumaczycie to, że skoro. Największe banki w Polsce tworzące WIBOR mówią po ile pozyskują pieniądz i to jest istotnie drożej niż w bankach spółdzielczych. To znaczy, że co? Banki spółdzielcze są lepsze kredytowo, sprawniej pozyskują te pieniądze. No nie jest tak jak powszechna wieść głosi, że Mały bank musi płacić bardzo drogo w rozpaczy za tą płynność.
0: No nie jest, jest też, nie, nie, jest też spiskowa teoria, która mówi, że bankom komercyjnym zależy na tym, żeby ten wybor był wyższy niż rzeczywistość. To znaczy, że to jest takie malowanie trawy na zielono. Bo jeśli od tego wyboru jest liczone oprocentowanie kredytów, no to wiadomo, że chyba bank, największe banki wolą, żeby ten WIBOR był trochę wyżej niż trochę niżej. Tak? No, jeśli mamy WIBOR 0,24, a wszystkie największe banki płacą za depozyty 0,01 czy coś koło tego, no to yy, można się zastanawiać, czy ten WIBOR odzwierciedla rzeczywistość.
1: Panie Tomaszu, A WKF jest wyliczany codziennie. Tak,
2: codziennie, w każdym dniu
1: rozliczeniowym. I jak wygląda, w sensie on się zmienia codziennie, jego wartość?
2: Tak, no polecam naszą stronę, na której widać, że WKF nie jest stały, tylko fluktuuje i na naszej stronie widać na wykresie, w okresie chociażby ostatniego, ostatnich dwóch miesięcy. No na przykład jednoroczny WKF oscyluje pomiędzy jeden... Przepraszam, nie 0,34, a obecnie 0,22, czyli na przykład 10 punktów różnicy w ciągu ostatnich kilku 10 dni. Ta zmienność jest zauważalna. To nie jest linia płaska.
1: Bibor ma to do siebie, że po prostu stoi w miejscu. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że już raty kredytowe za chwilkę pójdą w górę tak, bo to nie jest z automatu bo z 0,21 wskoczył na 0,24, tak? co oznacza, że za, w zależności od tego, kiedy podpisaliśmy umowę, będziemy mieć ten WIBOR wyższy za, 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 za powiedzmy, maksymalnie 3 miesiące.
2: Ja powiem tak, ja, ja nie chcę wnikać, jak jest obliczony WIBOR. Nie chcę wnikać zbyt szczegółowo. Pan Maciek tutaj zauważył, że z jednej strony banki mogą mieć jakiś interes w Wiborze, a z drugiej strony depozyty są po 0,01. Wyjaśniajcie to sobie, jak chcecie. Ja mam spokój sumienia taki, że to, co wchodzi do WKF-u, to są za każdym razem transakcje. Tych transakcji jest kilkadziesiąt milionów dziennie w kilku tysiącach sztuk. To jest coś, co nawet na tle europejskim, jak przedstawiałem kolegom właśnie na, na forach międzynarodowych, to budzi uznanie. Bo nawet w Euriborze albo w Liborze kilkadziesiąt milionów transakcji czy w euro, czy w dolarach dziennie, to jest już sensacja. My to mamy regularnie i to jest baza rozproszona,
0: także statystycznie. Widać, że to całkiem nieźle się trzyma. A, a wszystko dzięki bankom spółdzielczym, które. Który udział w rynku nie przekracza tak naprawdę kilku procent, ale jak widać te, ten rynek żyje i, i ma się dobrze. No jeśli chcecie, teraz wracam się do naszych słuchaczy, dostać na depozycie trochę więcej pieniędzy niż w największych bankach komercyjnych, to zwróćcie proszę swe oczęta w kierunku banków spółdzielczych. Wbrew pozorom są też ich oddziały w dużych miastach. No Oprócz tego, że trochę więcej zarobicie, to zasilicie bazę transakcji, dzięki której powstaje wskaźnik WKF, który no, być może, jak dobrze pójdzie, za kilka lat będzie wyznaczał oprocentowanie naszych kredytów. Czego chyba... Powinniśmy sobie życzyć w sumie, bo wszystkim powinno zależeć na tym, żeby to oprocentowanie wynikało z jakiegoś realnego, realnej sytuacji na rynku, a nie było brane spod brudnego palca, jak to niestety, coraz więcej na to wskazuje, ma miejsce z wskaźnikiem VIVOR. Bardzo dziękuję Panie Tomaszu za, za ciekawą rozmowę. Ja również. Dziękuję też Maćku Bednarku za, za, e, za uczestnictwo. I e, zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. Finansowe Sensacje Tygodnia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.